0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Besonnen, beseelt, beflügelt, dein Podcast für moderne Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und Erfahrungsaustausch. Mein Name ist Claudia Heinecke und ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen. In dieser Folge spreche ich über Beziehungen. Ich spreche darüber, warum ich so lange allein geblieben bin und mich gegen Beziehungen unbewusst, also ich glaube mehr unbewusst als bewusst, gewährt habe, was die Gründe dafür sein können. Ich spreche darüber, wie du erkennst, ob du bereit bist für eine gesunde, erfüllte Beziehung. Und falls du in einer Beziehung steckst, aber da immer mal wieder kleine Krisen oder auch größere Krisen für Unruhe sorgen, dann lade ich dich ein, dennoch zuzuhören, denn ich spreche darüber, woran du erkennst, ob du bereit bist für eine neue Beziehung oder auch eine erfülltere, tiefere hundertprozentig authentische Beziehung, was dafür notwendig ist aus meiner Sicht. Ich spreche über die Schmerz- und Heilungsthemen, über die Angst- und Sehnsuchtsthemen, die in einer Beziehung kommen und wie du vor allem auch mit Krisen in einer Beziehung umgehen kannst. Ganz, ganz vielseitiges Thema heute, ganz viele tiefe Informationen. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bleibst und lass uns jetzt einfach beginnen. Hallo, Ich freue mich jetzt auf eine neue Folge wieder aus meiner Küche bzw. meinem Essbereich heraus. Ich bin wieder zu Hause, bin gut angekommen und lasse die Erholung noch etwas nachschwingen. Hat das schon ein aufregendes und buntes Wochenende mit den Kindern und starten seit gestern so wieder in die Normalität hinein. Und schwuppdiwupp ist es wieder Mittwoch und Zeit für eine neue Folge. Heute habe ich ein Thema mitgebracht, was jetzt auch schon bestimmt so drei, vier Wochen in mir schlummert, was irgendwie raus möchte, was mich derzeit treibt, aber glaube ich auch ganz stark kollektiv wirkt und zwar ist es das Thema Beziehungen und ich weiß nicht, ob der eine oder andere das vielleicht wahrnimmt, aber es ist als wenn gerade so ein Spotlight von oben kommt und da wird nochmal ganz genau beleuchtet wie und wo welche Beziehung steht und welche Beziehung bleiben darf und welche nicht. Vielleicht hast du auch jemanden um dich herum, der gerade in der Trennung ist oder sich gerade frisch getrennt hat. Vielleicht hast du auch gerade jemanden bei dir, der sehr stark hadert. Vielleicht haderst du selber, bist in einer unerfüllten Beziehung oder vielleicht bist du an einem Punkt, dass du schon seit langem ein Beziehungswunsch hast und das gerade so entweder hinterfragst oder dieser Wunsch immer größer wird. Und ich würde heute einfach das gerne sprudeln lassen, alles zum Thema Beziehungen. Wann du spürst, dass du bereit bist für eine Beziehung, für eine vor allem erfüllte und gesunde Beziehung, was für mich Krisenzeiten und Schwierigkeiten in Beziehungen bedeuten, also hier ja, nicht nur die negativen Seiten sehen an Krisen, sondern auch die Geschenke hinter den Krisen in Beziehungen. Und wenn dann noch Zeit ist, würde ich auch gerne noch mal teilen, was hilfreiche Tipps sind, wenn du in einer Beziehung bist oder dann vielleicht auch ganz bald in einer Beziehung bist, um diese dann auch gut zu pflegen und zu hegen. Und wenn nicht, mache ich so ein zweiteiliges Set raus. Das lasse ich jetzt einfach mal auf mich zukommen. Ja, ich hatte ja in der einen oder anderen Folge schon mal angedeutet, dass ich sehr, sehr, sehr lange alleine war. Ich mir das immer auch nicht vorstellen konnte, schon in eine neue Beziehung zu gehen. Habe aber auch ganz andere Typen in meinem Freundeskreis, die von einer Beziehung in die nächste gehen. So habe ich nie funktioniert. Ich brauchte irgendwie immer den Abstand, also auch wirklich eine Beziehung dann zu verarbeiten. Und in dem Fall bei mir. Mit meinem Mann war das ja auch, sage ich mal, eine ungewollte Trennung. Wobei ich auf Seelenebene verstehe, dass ich mir das ausgesucht habe, für dieses Leben, diese Erfahrung zu machen. Und dennoch konnte ich mir die letzten Jahre nicht mal ansatzweise vorstellen, wieder in eine Beziehung zu gehen. Warum, dazu komme ich auch gleich. Und so war es ja für mich auch immer schwer, wenn zum Beispiel mein Vater dann meinte, ja, such dir einfach einen neuen Mann oder man hat das so von der einen oder anderen Seite auch gehört. Und für mich war das unvorstellbar und das aus verschiedenen Gründen. Und vielleicht bist du auch eher der Typ, der sagt, oh, Beziehungen, das macht mir eher Angst, als dass ich mich irgendwie darauf freuen würde oder mich danach sehne. Vielleicht bist du auch so ein freiheitsliebender Mensch wie ich, der sich dann eher so eingeengt fühlt oder hast in deiner Vergangenheit Erfahrungen gesammelt, dass du in Beziehungen gar nicht der Mensch sein kannst, der du eigentlich bist, weil du dich gefühlt sehr stark anpassen musst oder den Wünschen und Erwartungen im Außen oder von dem Partner dann sehr stark nachgeben musst, um ihn glücklich zu machen. Also auch so in dieser Kümmererrolle bist, das ist ganz klassisch auch in vielen Beziehungen so, die nicht ganz gesund sind, weil in dem Sinne sich ja auch nicht beide aufeinander beziehen, sondern es halt sehr, sehr, sehr stark einseitig ist. Und weil es niemand schafft, auf lange Sicht diesen Schein zu wahren und immer wieder seine eigenen Bedürfnisse zurückzustecken. Für mich waren es verschiedene Aspekte, warum ich beschlossen habe, allein zu bleiben. Zum einen, weil es bequem war. Beziehungen bringen gewisse Themen mit sich. Dazu komme ich auch gleich noch. Und den wollte ich mich einfach auch noch nicht stellen. Also ich war überhaupt nicht in der Lage, mich dem zu stellen. Und bin deswegen eher den sicheren Weg gegangen, niemanden an mich ranzulassen auf emotionaler Herzensebene. Und der zweite Punkt war auch, dass ich es mir überhaupt nicht erlauben wollte, äh, erlauben, überhaupt mit dem Gedanken zu spielen, dass es wieder jemanden geben könnte, der mich liebt, der mich vor allem so liebt, wie ich bin. Das war ja schon ein Wunder, dass ich damals meinen Mann gefunden habe, der mich tatsächlich so geliebt hat, wie ich bin, mich so sein lassen hat, wie ich bin, mit dem ich auch vielleicht nicht die klassische 0815 gesellschaftlich geprägte Beziehung oder auch Ehe geführt habe. Und das war ein wahnsinniger Glückstreffer und für mich gab es und ich weiß auch nicht, ob ich woher ich diese, diese ich sage mal Weisheit habe, ob das auch ein Thema war, was von meinem Vater kam oder vielleicht sogar von meinem Gastvater aus Amerika. Ich bin mir nicht ganz sicher. Am Ende egal. Diese Weisheit, die hat mich schon in der späten Teeniezeit sehr geprägt und so hieß es, dass jeder Mensch diese drei Lieben in seinem Leben erfährt. Das ist die erste Liebe, die allererste, dann gibt es die große Liebe und zu guter Letzt die wahre Liebe. Und das müssen gar nicht drei verschiedene Menschen sein in deinem Leben. Manche schaffen es tatsächlich, sich aus der ersten gemeinsam dann, in die Große zu entwickeln und aus der Großen kann auch eine wahre Liebe werden. Na, wenn man halt all diese Krisen und all diese Hindernisse, all das Miteinander schafft zu bewältigen, dann schafft man es auch, sich von einer zum nächsten zu hangeln. <lacht> also jetzt nicht daran denken, dass du irgendwie hier drei verschiedene Partner unbedingt in deinem Leben brauchst. Meine Mama zum Beispiel hat auch nur diesen einen Mann in diesem Leben bisher gehabt und... Die zwei Löwen meistern einige oder haben schon viele Krisen miteinander gemeistert. Und ja, wie sich das für zwei Löwen gehört, die zoffen, streiten, zanken, da fliegen Sachen manchmal. Uiuiui, ui, ui. da musst du schauen, dass du in Deckung gehst. Aber genauso intensiv lieben sie halt. Also sie sind auch beide sehr, sehr ehrlich und sehr authentisch miteinander und haben es immer wieder geschafft, den anderen dann doch so anzunehmen und zu akzeptieren, wie er ist. Weswegen beide noch leben und auch beide noch zusammenleben. Genau. Oder aber diese drei Lieben verteilen sich tatsächlich auf drei verschiedene Paar Schultern. Oder auch zwei. Also hier gibt es keine Regeln. Und ich möchte auch nicht, dass du jetzt da dich animiert fühlst. Oh, okay, das, ich hatte meine erste, ich hatte meine zweite. Alles klar, ich muss die zweite jetzt abbrechen, um meine Ware zu bekommen. Und wenn es bin. <lacht> <lacht> Das war bloß etwas, was mich so berührt hat und dieser Satz kam dann zwei, drei Jahre nach dem Tod von meinem Mann wieder, wo ich dann auch für mich verstanden habe, okay, dann war das jetzt vielleicht meine Große weil ich habe noch Hoffnung auf eine wahre. Also meist offenbart dir ja auch das Leben erst, wenn etwas vorbei ist, was du tatsächlich hattest. Also dann, wenn du es nicht mehr hast, wird dir erstmal bewusst, was es war und wenn wir da drin stecken dann ist uns das gar nicht manchmal bewusst, was das für ein Geschenk ist. Ja. Genau, also aus Bequemlichkeit, ich wollte es mir nicht erlauben, ich habe nicht dran geglaubt. Und ich hatte natürlich wahnsinnig viele Ängste. Ich hatte tatsächlich Angst, wieder verletzt zu werden, wieder verlassen zu werden. Ich hatte Angst, auch gesehen zu werden, also vollends. Weil ich hatte mich ja persönlich verloren und ich wusste ja auch gar nicht mehr so richtig, wer ich bin. Und ich wollte auch noch gar nicht richtig hinschauen. <lacht> Und eines schon mal vorweg, eine Beziehung zeigt dir am Ende alle Facetten von dir. Also du machst dich dort komplett nackig, im wahrsten Sinne des Wortes. Und so kommt auch vieles zum Vorschein, was du gar nicht sehen willst. Was du, wenn du alleine bist, immer schön in deinem Kellerchen, in deiner letzten Ecke vergraben kannst, womit du dich nicht beschäftigen musst. Und wenn du dich dann aber auf eine Beziehung einlässt, dann kommen genau diese Themen wieder zum Vorschein. Und derjenige ist am Ende dein Spiegelpartner, der, der dir genau diese Anteile zeigt. Und das ist nicht immer angenehm. Um jetzt auf die Ursprungsfrage zurückzukommen: Wann ist man tatsächlich bereit für eine Beziehung, für eine erfüllte, bedingungslose Beziehung? Oder was könnte vielleicht auch der Grund sein, wenn du in einer Beziehung steckst und das Krise permanent? Es geht jetzt hier nicht nur um die Singles, sondern es geht auch, oder fühle dich auch gerne angesprochen, wenn du in einer Beziehung steckst, ob schon länger oder nicht länger und ihr steckt gerade in so einer kleinen Krise drin oder du steckst in einer persönlichen Krise in der Beziehung. Dann kannst du auch hier mal einfach für dich reinfühlen, was für einen Impuls da vielleicht bei dir etwas auslöst. Für mich ist ein Zeichen dafür, dass ich bereit bin für eine erfüllte Beziehung, eine bedingungslose Beziehung, eine ganz tiefe, ehrliche Beziehung, wenn ich die Bereitschaft mitbringe, ein Commitment einzugehen. Wenn ich bereit bin, mich zu zeigen und dementsprechend auch gesehen zu werden, und zwar mit all meinen Facetten. Und wir alle haben alle Anteile in uns. <lacht> Und am meisten werden uns die Themen in Beziehungen aufgezeigt, die wir uns selber nicht erlauben. Und da kannst du mal für dich reinfühlen, was das vielleicht ist, was dich im Außen immer wieder stört an Menschen oder vielleicht dich auch stört an deinem Partner. Und dann mal reinfühlen, schwingt da nicht vielleicht auch so ein bisschen Neid mit, dass du dir das selber nicht erlaubst, dass dich das deswegen so ein bisschen ärgert oder so ein bisschen anstichelt. Die zweite Voraussetzung ist für mich die Frage, bin ich tatsächlich authentisch und weiß ich auch, wer ich bin und wer ich sein möchte? Also kenne ich meinen Selbstwert, kann ich klare Grenzen setzen und ja, mag ich mich auch, finde ich mich auch gut. Also weil nur dann will ich auch oder bin ich auch bereit gesehen zu werden und mich tatsächlich auch zu zeigen. Also hier wirklich aus einem gesunden, glücklichen Selbstwertgefühl heraus, mich in eine Beziehung zu stürzen. Das ist so wahnsinnig wichtig, weil nur wenn ich mit mir okay bin, <lacht> nur wenn ich mich auch selbst liebe, kann mich auch jemand anders okay finden und kann mir auch jemand anders Liebe geben. Dann dritte Voraussetzung, bin ich mutig und das finde ich so, so wichtig, weil nichts ist wirklich für die Ewigkeit. Alles ist endlich. Und das bedeutet jetzt nicht, dass ich gleich in eine Beziehung reingehen soll mit dem Gewissen, das hält eh nicht für immer. Aber am Ende ist es so. Nichts hält für immer und alles ist vergänglich. <lacht> und die Wahrscheinlichkeit, dass der Gegenüber dir wehtun wird, ist sehr, sehr groß. Weil in dem Moment, wo du dein Herz für jemanden öffnest, öffnest du auch die Tür für Verletzungen. Und das ist völlig in Ordnung. Und du darfst an der Stelle mutig sein und sagen, auch mit der Gewissheit, dass ich verletzt werde. Und Verletzung bedeutet ja nicht immer sofort Trennung. Dazu komme ich dann gleich, wenn man wie man mit Krisen dann in so einer Beziehung umgeht. Sondern bedeutet einfach nur, ich bin in der Lage, Verletzungen zu heilen. Ich weiß und ich vertraue darauf, dass mein Herz in der Lage ist, Verletzung zu heilen und dass jede Verletzung am Ende auch ein Geschenk ist. Jede Wunde lässt ja auch wieder Licht in dich hinein <lacht> und heilt dann. Und aus jeder Verletzung lernst du auch wieder. Und zum Thema Schmerzheilung sage ich gleich noch ein bisschen tiefer was. Erstmal nur allgemein, bist du mutig? Also das ist die Frage, bin ich mutig, auch mit der Gewissheit, dass ich verletzt werde, mein Herz zu öffnen, mich zu öffnen und in eine Beziehung zu gehen. Wenn die Antwort Nein ist, dann an den Themen Vergebung arbeiten und an dem Thema Vertrauen. Vertrauen dir selbst gegenüber, deinen Fähigkeiten und deinen Kräften gegenüber, damit du dann gestärkt und mutig sozusagen den nächsten Schritt gehen kannst. Die letzte Voraussetzung, die ich jetzt mal noch so zusammenfassend mit in den Raum werfen würde, ist, bin ich bereit, wirklich dieses Commitment einzugehen, den Blick nach vorne zu richten, weil ich im Hier und Jetzt gut bin, also mir geht es gut. Im Hier und Jetzt stehe ich auf der festen Grundlage meiner eigenen Kraft. Ich bin völlig in Ordnung mit meiner Vergangenheit, also gerade auch mit Ex-Partnern, Ex-Beziehungen. Ich konnte an die Heilung gehen, ich konnte verstehen, warum die Trennung notwendig war, Warum es wichtig war, da für mich eine gesunde Grenze zu ziehen. Egal was, egal wie schmerzhaft es war, ich hadere nicht mehr damit. Ich bin okay damit. Im besten Fall habe ich sogar schon komplett vergeben und losgelassen. Weil nur dann bist du auch wirklich offen. Und das ist dem Partner gegenüber auch nur fair, dass ich da nicht mit einem Riesenkoffer, alter Scheiße, jetzt sage ich es einfach mal so auf gut Deutsch, in eine neue Beziehung gehe. Weil derjenige wird diesen Koffer definitiv finden und der wird ihn aufmachen und, <lacht> und dann liegt da ein Haufen Scheiße zwischen euch. Und das ist für denjenigen auch unschön, weil da immer wieder auch was von, von, von deiner Vergangenheit auf ihn rauf projiziert wird oder auf sie. Entschuldigung, ich sage immer nur ihn wegen dem Partner. Und ja, das belastet euch dann beide und in dem Moment kein guter Nährboden für eure Beziehung, weil es wie so ein Schleier ist, den du mitbringst und weil du vor allem noch ganz, ganz viel von deiner Kraft, von deiner Liebe, dem Ex oder dieser Verletzung von früher anhaftest. Also du da gar nicht in deiner vollen Kraft bist und in deiner vollen Liebe, weil du noch in Abhängigkeit bist mit diesem Erlebnis, mit diesem Erfahrenen. Also wenn du nicht mehr haderst und wenn du im Hier und Jetzt gut bist, du stabil bist, es dir gut geht, du dich gut fühlst, du dich selber lieben kannst, zumindest mögen, das würde ja schon mal reichen, dann ist das auch ein wundervoller Boden, weil erst dann bist du auch tatsächlich bereit zu geben. Und in der Beziehung geht es ja nicht darum, dass ich, dass ich einen Mangel beseitigen möchte, sondern dass ich bereit bin zu geben, dass ich teilen möchte. Dass ich mich committe, mit jemandem einen Weg zu gehen, miteinander zu wachsen und nicht mir geht es schlecht und jetzt brauche ich jemanden, der dafür sorgt, dass es mir besser geht. Weil, habe ich an ja so vielen vorherigen Folgen schon gesagt, nur du machst deine Gefühle und nur du kannst dir eigentlich das geben, was du brauchst. Weil alles, was du brauchst, in dir ist und nicht in dem anderen. In dem anderen steckt das, was er braucht. Das jetzt mal zu den Grundvoraussetzungen, wie du erkennst, dass du bereit bist für eine gesunde Beziehung. Und wie gesagt, wenn du schon in einer Beziehung bist und bist damit nicht ganz so happy, dann kann das vielleicht für dich trotzdem so ein, so, ein, so ein Startpunkt sein. Weil du kannst jeden Tag neu entscheiden, du kannst jeden Tag neu aufwachen, du kannst dich auch direkt mit deinem Partner hinsetzen und sagen, okay, sind wir beide tatsächlich glücklich? Ist es das, was wir wollen? Und wenn die Antwort Nein ist, dann nicht sagen, okay, dann gehen wir jetzt auseinander, sondern dann wirklich schauen, was ist der nächste Schritt, damit es uns besser geht in dieser Beziehung. Und dann findet Wege, findet Vorschläge, was ihr da probieren könnt. Und da gibt es einiges. Dazu komme ich aber auch gleich noch zu Krisen und wie man damit umgeht. Ich würde gerne nochmal allgemein was zu dem Thema Schmerz und Heilung sagen. Anknüpfend auch zu letzter Woche, wo ich auch schon gesagt habe, kriselt dann in solchen Heilungsprozessen auch gerne mal in Beziehungen oder auch in Freundschaften. Und Heilung entsteht ja immer dann, wenn du beginnst, hinzuschauen. Wenn du dich dafür öffnest, Dinge tatsächlich zu sehen. Und wenn du dich öffnest dafür, auch zu verstehen, woher die Dinge kommen. Und das bedeutet nicht im Außen-Fingerpointing auf jemand anderes, sondern tatsächlich bei dir zu schauen. Woher kommt dieser Mangel? Woher kommt dieser Schmerz? Und dann ist es hier ganz, ganz, ganz toll wichtig, das darf ich mir fast Woche für Woche anhören, mit meiner spirituellen Lehrerin. Alles bedingungslos anzunehmen. Es anzunehmen und es zu akzeptieren. Im Mitgefühl mit dir selber sein. Und wenn Themen bei deinem Partner aufkommen, dann im Mitgefühl mit ihm sein. Und dann teilt das auch gerne. Denn auch die Schwere darf da sein und auch die Schwere möchte gesehen werden. Und wenn du schon jemanden hast, mit dem du es teilen kannst, super. Also wenn du das mit deinem Partner teilen kannst, super. Und wenn ich bitte Freund, Freundin, Bekannter, Mama, Oma, wer auch immer, teile das. Also wie du diesen Schmerz teilst, einfach dich mitteilst, nimmst du da schon ganz, ganz viel Schwere raus. Und im besten Fall mit jemandem, der dir dann auch das Mitgefühl entgegenbringen kann. Der sagt, oh, also ich, ich, ich stecke jetzt nicht in der gleichen Situation aber ich kenne dieses Gefühl, verzweifelt zu sein oder ich kenne dieses Gefühl, wütend zu sein oder ich kenne dieses Gefühl, frustriert zu sein, weil man nicht gesehen wird, nicht gehört wird oder was auch immer. Weil dann automatisch so ein Gefühl von Verbundenheit kommt, automatisch so diese Schwere rausgeht, man sich verstanden fühlt, man sich auch richtig fühlt und das Gefühl viel, viel besser und einfacher annehmen kann. Und das darf da sein, diese Schwere, diese Traurigkeit darf da sein. Weil erst, wenn du auch hinschaust und es annehmen kannst, kannst du es auch wieder loslassen, kannst dort in die Vergebung gehen. Gerade auch mit dir selbst, dass du vielleicht so lange dieses Thema nicht gesehen hast oder so lange nicht hinschauen wolltest, doch da wieder ganz liebevoll mit dir sein und so auch automatisch deinen Selbstwert zu steigern, um dich dann immer mehr Richtung Selbstliebe zu katapultieren und dann auch noch mehr Liebe rausgeben kannst in die Welt. Wichtig auch für die Heilung deiner Schmerzthemen und auch dann dafür, dass du dich dann auch voll und ganz auf eine Beziehung einlassen kannst. Und ich betone das immer voll und ganz, weil diese, was weiß ich, Larifari-Beziehung, oberflächlichen 50%, Prozent, 60%, Prozent, ja, die ich auch das ein oder andere Mal haben dürfte, die mir aber irgendwie nie gereicht haben, das ist nicht das, was ich beispielsweise anstrebe. Denn was ich anstrebe, ist tatsächlich tiefe, leidenschaftliche, ehrliche, authentische Liebe. Bei mir darf es dann auch die 9 von 10 werden oder die 10 von 10. Das ist etwas, wo, ja, <lacht> wo ich da ganz ambitioniert bin. Das bedeutet aber auch, ich muss mir erlauben zu fühlen. Ganz oft ist es so, dass wir in der Vergangenheit Erfahrungen gemacht haben, vielleicht auch mal in einer toxischen Beziehung gesteckt haben oder ja, betrogen wurden, was auch immer das jetzt ist und wir uns selber sagen, ja, also so will ich mich nie wieder fühlen, so das möchte ich nicht. Das ist dann ein Riesenanteil von dir, den du dort in deinen Keller schließt, den du dort wegsperrst oder um es anders auszudrücken, das ist wie so ein wie so ein Deckel, den du da auf deinen Gefühlstopf setzt und sagst, also das, das möchte ich nicht mehr fühlen und da unterscheidet dann dein Körper oder deine Emotionen, können dann nicht unterscheiden, was ist gut und was ist schlecht zu fühlen, sondern du erlaubst dir in dem Moment dann nicht mehr zu fühlen und zwar auf allen Ebenen oder nur noch halb zu fühlen oder ja nur noch auf eine gewisse kontrollierte Art und Weise. Und dann kannst es kann's nicht mehr fließen und so wie es nicht mehr fließt, <lacht> entstehen Staus, Blockierungen, irgendwann auch auf körperlicher Ebene, ne? weil der Körper da immer mehr und immer mehr zum Ausdruck bringt, dass hier was in Stocken geraten ist, dass hier was nicht fließen kann. Und es möchte fließen. Die Emotionen wollen gesehen werden. Und am Ende wirst du wahrscheinlich wieder an Menschen geraten, auf allen Ebenen. Sei es freundschaftlich, es ist ein Kollege, es kann auch nur ein Mensch vor dir an der Kasse sein, der genau dieses Gefühl antriggert, 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 bis du irgendwann feststellst, <lacht> ich muss das wirklich anschauen, ich muss da hingucken und ich darf das annehmen und ich darf auch dahinter, auch hinter diesem schmerzhaften Thema das Gute sehen und mir erlauben, diesen Deckel von meinem Gefühlstopf wieder anzuheben. Das geht natürlich einher mit den Ängsten, die es dann gilt anzuschauen. Es ist so wahnsinnig wichtig, dass du deine Ängste kennst, dass du deine Trigger kennst. Also, das bedeutet jetzt nicht, dass du vollkommen geheilt sein müsst, weil dann können wir wahrscheinlich, äh, müssten wir alle bis zu unserem Lebensende Single bleiben. Aber zumindest dich mal bewusst mit deinen größten Ängsten zu beschäftigen und auch deine Triggerpunkte zu erkennen. Denn wenn du deine Ängste und deine Trigger kennst, dann kannst du sie auch kommunizieren. Und wenn du sie dann kommunizierst, dann hilfst du dem Gegenüber, damit einfacher und besser umgehen zu können, zu verstehen, okay, alles klar. Er hat diese Ängste oder sie hat diese Ängste. Und indem ich das und das tue, kann ich da vielleicht ihn einfach auch in seinem Heilungsweg unterstützen oder es zumindest nicht schwierig, schwieriger machen, schwerer machen. Und auch das ist so ein Thema, was nicht von jetzt auf gleich, von Anfang an vielleicht funktioniert. Also auch da darf man sich dann eingrooven und da bedarf es dann das eine oder andere Gespräch. Vielleicht muss man zwei-, dreimal probieren, auf verschiedene Art und Weisen. Ich zum Beispiel konnte mit meinem Mann am Anfang überhaupt nicht wirklich sprechen, weil immer, wenn ich irgendwie was anbringen wollte, wo ich mal meine Bedürfnisse oder Wünsche geäußert hat, ist der sofort, also stand er immer so da, so, pff, hat sich fünf Meter groß gemacht, hat gefühlt rechts und links so eine Waffe aus seiner aus seiner Tasche gezogen und hat erstmal zurückgeschossen. Buh, 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 buh. Du bist doof, du bist der da, da, da. Und dann dachte ich so wow, <lacht> habe ich hab komplett fünffach zurückgekommen. Wo ich dachte, na, eigentlich wollte ich dir ja bloß sagen was mir wichtig ist oder was ich eigentlich brauche. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass ich dich kacke finde. Und es hat ganz, ganz, ganz viele Anläufe gebraucht, bis ich einen Weg gefunden habe, dann nicht seine Unsicherheit anzutriggern, dass er gleich das Gefühl hat, er muss jetzt hier in den Verteidigungsmodus oder in den Angreifen, also auch dieses Fight, Flight oder Freeze-Modus <lacht> zu gehen. Das hat eine Weile gedauert und wir haben danach, ich habe also ich musste ihn dann auch immer erstmal lassen, ich musste mich dann auch erstmal rausnehmen beziehungsweise meist ist er sogar gegangen, was für mich dann total schwierig war. Danach haben wir es glücklicherweise dann geschafft, uns hinzusetzen, über die Situation zu sprechen und gemeinsam zu eruieren, okay, wie können wir das das nächste Mal einfach besser machen oder anders machen? <lacht> was können wir hier vielleicht für Grundregeln aufstellen, Codewörter geben, wenn der eine kurz vorm Platzen ist, Marmeladenglas oder keine Ahnung, vielleicht auch irgendwas Witziges, was in dem Moment die Spannung rausnimmt, um, um, um das zu verhindern. Das funktioniert natürlich noch besser, wenn du deine Ängste und deine Trigger kennst. Denn was definitiv so ist, ist das Liebe allgemein oder vor allem Beziehungen, holt das Schönste, aber auch das Schmerzhafteste aus dir heraus. Und die Liebe offenbart uns am Ende so unseren echten, wahren Kern. Also so dieses, dieses absolute, pure Du. Und da sind wir wieder bei dem Thema Selbstakzeptanz. Weil erst wenn du dich selbst in deinem puren, wahren Kern, in all deinen Facetten selber akzeptieren kannst, kommst du in die Selbstliebe. Und zu lieben bedeutet, dich zunächst selbst so anzunehmen, wie du bist um dann in der Lage zu sein, es nach außen zu geben. Erst wenn du dich selbst liebst, kannst du auch volle Liebe empfangen. Und das ist eigentlich das, wonach wir uns alle sehen, aber natürlich auch das, was uns am meisten Angst macht. Diesen Ängsten begegnen wir am allerbesten mit Vertrauen. <lacht> Und Vertrauen beginnt auch hier mit dem Commitment. Ich bin bereit zu vertrauen. Ich wurde verletzt in der Vergangenheit, aber mein Herz konnte das heilen. Und ich werde auch in Zukunft in der Lage sein, Verletzungen zu heilen. Und alles, was in der Vergangenheit widerfahren ist oder mir widerfahren ist, ist am Ende ja trotzdem zu meinem Höchsten und Besten passiert. Du musst es bloß erkennen. Es ist definitiv nicht gegen dich passiert, <lacht> definitiv nicht. Und wenn du jetzt sagst, es stimmt nicht, die, die, die Claudia ist bekloppt, dann ist das auch okay, dann bist du auch in dem Moment einfach noch nicht bereit, dann ist der Schmerz noch zu groß, dann setz dich hin und nimm diesen Schmerz einfach, nimm dich selber einfach immer wieder in den Arm und sage dir, es ist okay, das, das tut weh und ich fühle diesen Schmerz, aber ich weiß und vertraue darauf, dass dieser Schmerz irgendwann geringer wird und kleiner wird. Und irgendwann, und das ist dann ein Geschenk, dass du erkennen wozu das gut war vertrauen ist so essentiell wichtig gedankenkraft wir manifestieren permanent und wenn ich immer nur aus der angst agiere und immer nur aus der angst heraus denke dann passiert auch meist bullshit in meinem leben und auch das thema Reflexion. wenn ich wieder mit diesen Angstgedanken beschäftigt bin wenn die kommen auch wirklich dann in dem moment dann zu sagen hey okay alles klar da spricht die Angst aus mir. Ja, tut mir das gerade gut. Und wenn mir das nicht gut tut, warum höre ich nicht einfach damit auf? Warum stelle ich mir dann nicht einfach mal die Frage, kann es nicht auch gut gehen? Kann es auch klappen? Also das, das ist doch auch eine Option. Es ist doch nicht immer nur die Option, dass das schief geht und dass das kaputt geht und dass mir das wehtun wird, sondern es gibt ja auch die Option, dass man es schaffen kann. Dass es gut geht, dass es schön wird und <lacht> dass ich es auch verdient habe, glücklich zu sein. Und dass es auch mal leicht sein darf. Also auch die Fragen dann oder dieses, dieses Negativgedankenspiel gedankenspiel dann in dem Moment zu stoppen und sich seine Welt einfach wieder so ein bisschen rosaroter zu malen. Das ist völlig in Ordnung, weil sie wird nicht rosarot, wenn ich sie die ganze Zeit schwarz male. Und jetzt sind wir eigentlich auch schon gut in dem Thema drin, wie man mit Krisen in seiner Beziehung umgehen kann. Oder wie man vielleicht auch Krisen aus seinen alten Beziehungen vielleicht nochmal besser und anders verstehen kann. Und ich verfolge ja stets die Devise, Licht ist so kaputt, dass man es nicht reparieren kann. Also es trifft jetzt nicht auf alle Beziehungen zu, das muss ich auch dazu sagen. Es gibt immer einen Punkt, wo es mit Sicherheit gesünder für dich ist oder auch für den anderen oder im besten Fall sogar für beide getrennte Wege zu gehen. Aber was ich in meinem Freundeskreis denjenigen empfehle oder welche Frage ich auch immer wieder stelle, bevor sie sich tatsächlich endgültig trennen, ist, hast du wirklich alles erdenklich Mögliche versucht, um diese Beziehung zu retten? Und da ganz ehrlich und ganz selbstkritisch mit dir zu sein. Weil auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, dass alles auseinanderfällt wir gerade in einer völligen Krise in unserer Beziehung sind. Gefühlt läuft alles gut, aber zu Hause ist der absolute blanke Horror. Oder vielleicht läuft es auch woanders nicht gut und dann kommst du noch nach Hause und auch da läuft es nicht gut. Na, umso besser, dann ist es ja nochmal mehr ein Zeichen, dass du vielleicht für dich was ändern musst. Denn dein Außen ist immer der Spiegel deines Inneren. Und wenn die Dinge auseinanderfallen, nicht damit sie vielleicht komplett auseinandergehen, sondern manchmal auch einfach nur, dass sie sich neu sortieren wollen. Wie dieses Bild der Trümmerfrau, die ich mal war und dann mir genau mitten in diesem Trümmerfeld, den ganzen Scherben mir überlegen dürfte, was möchte ich hiervon noch mitnehmen und was nicht mehr. Und vor allen Dingen, wie darf das jetzt hier wieder neu errichtet werden? Also es ist auch immer so eine Chance. Wenn alles zusammenfällt, ist es eine neue Chance, die Dinge aufzubauen. Da hilft wahnsinnig doll. Das ist manchmal schwer, aus diesen Emotionen heraus so ein Zoom-out zu machen, der Beobachter zu werden, mal ganz weit nach oben zu fliegen und auf eine neutrale Sichtebene zu kommen. Wenn du das alleine nicht kannst, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Das finde ich jetzt definitiv oftmals die Königsdisziplin. Vielleicht hast du jemanden in deinem Freundeskreis, in deiner Familie, der ein wahnsinnig guter Zuhörer ist und der auch in der Lage ist, dort eine neutrale, nicht wertende Sicht auf die ganze Situation zu bringen, der dir vielleicht auch einfach nochmal andere Sichtweisen aufzeigen kann, als die, die du hast. Das kann wahnsinnig hilfreich sein, in dem Moment dich einfach nur zu öffnen, ja, das muss ja jetzt auch gar nicht so sein, wie ich das jetzt empfinde. Es gibt da ja auch Haufen andere Möglichkeiten. Das kann wahnsinnig hilfreich sein, gerade wenn du ein emotionaler Mensch bist, mit einer emotionalen Autorität. Dann also Emotionswellen abzuwarten. Das ist auch wieder wichtig zu wissen, was habe ich vielleicht für eine Emotionswelle oder dein Partner vielleicht für eine Emotionswelle. Und sich dann nochmal zusammenzusetzen. Da gibt es auch so ein wunderbares Sprichwort: Is it hysterical? It is historical. Also wenn es hysterisch ist, dann hat es meist was mit deiner Vergangenheit zu tun. Und wenn das Gefühl nicht nach drei Minuten geht und du da so dran festhältst und das immer noch in deinem Gräuel bist, in deiner Wut bist, in deiner Traurigkeit bist, dann ist es auch ein Anzeichen dafür, dass es jetzt eigentlich gar nichts mit der Situation an sich zu tun hat, sondern dass es was Altes ist, dann sieh das auch als Einladung, als Chance, dich damit zu befassen, und dieses Thema für dich aufzuräumen und aufzulösen, dort auszumisten. Und es ist auch so wahnsinnig wichtig, keinen Schuldigen zu suchen. Oh, oftmals sind wir so damit beschäftigt, uns selbst die Schuld zu geben oder dem anderen die Schuld zu geben. Oder eigentlich geben wir gerne die Schuld dem anderen, weil wir ja nicht schuldig sein wollen. Weil wir ja vielleicht als Kind permanent das Gefühl bekommen haben, dass wir schuld sind oder was auch immer. Aber zu verstehen, dass man in einer Beziehung... <lacht> gar nicht gegeneinander ist, sondern eigentlich miteinander. Das ist ja das Geile. Ihr entscheidet, ein Team zu sein, miteinander. Und so wie jetzt ein Konflikt aufkommt, nicht nicht zu sagen, ja, und du und du und so gegeneinander anzukämpfen, sich dann vielleicht auch ganz bewusst Schulter an Schulter nebeneinander stellen, <lacht> die Hand zu nehmen und sagen, okay, wir sind ein Team und wir wollen doch eigentlich beide das Gleiche. Wir wollen eine erfüllte, Beziehung voller Freude und Leichtigkeit. Jetzt ist es gerade mal nicht leicht, jetzt ist es gerade schwer und jetzt ist ja auch verdammt viel Schmerz, aber wir können das heilen. Gemeinsam schaffen wir das. Gerne jeder für sich so seine Themen, aber am Ende gemeinsam, man teilt die Dinge, weil dann geht die Schwere raus. Und dann kann man nämlich auch sagen, wir gegen das Problem und nicht das Problem gegen uns. <lacht> Du bist nicht alleine, du bist in einer Beziehung und du kannst dich verbünden mit jemandem, <lacht> der nicht dein Gegner ist, um Himmels Willen, der vielleicht mit Sicherheit der größte Arschengel ist, der dir begegnet ist. Aber da ist ein Engel an dem Arsch dran. Das ist das Schöne daran. Und den Arsch, den kann man abschütteln. Und dann ist da nur noch der Engel. Und im besten Fall ist es sogar noch ein schöner Arsch. Entschuldigung, ein bisschen Leichtigkeit muss da ja auch rein in das Thema. Genau. Also euch immer wieder bewusst machen, was wollt ihr eigentlich erreichen? Wie und was ist zu tun, damit ihr die Situation auflösen könnt, damit es euch wieder gut geht damit. Und dieses Schuldthema schifft in ein Verantwortungsthema. Weil keiner ist nur Opfer. Wir sind alle Opfer und Täter in einem, immer. Es ist egal, was für ein Konflikt da ist. Du wirst immer deinen Beitrag daran haben. Und am Ende ist es auch egal, wer den größeren, wer den kleineren Beitrag hat. Es sind immer beide. Punkt. Wenn wir dann schon mal bei dem Shift Opfer hin zu Schöpfer sind, also dass man jetzt nicht mehr in dieser Opferrolle ist, sondern sagt, okay, wir gegen das Problem, wir sind Schöpfer, wir können unsere Beziehung hier retten und heilen, wir wollen das auch. Dann kannst du aber auf deiner persönlichen Ebene oder jeder für sich auch nochmal überlegen, da will ich jetzt reagieren oder initiieren. Und ja, da könnte ich jetzt wieder mit den Human Design Typen kommen, aber am Ende will ich auch das wieder nicht ganz so arg beschränken. Sagen, okay, ich bin Generator, ich darf nur reagieren. Weil auch das ist ja nicht ganz richtig. Meine Bedürfnisse zu befriedigen ist meine Aufgabe. Es ist meine Aufgabe, dass es mir gut geht. Es ist meine Aufgabe, dass ich das richtige Essen in mich tue. Es ist meine Aufgabe, dass ich viel schlafe. Es ist meine Aufgabe, also, ne, ich bin ja selbstverantwortlich, ich bin auch eine selbstständige Person, die durchaus in der Lage ist, sich selbst um sich zu kümmern. Ich stehe auf der Grundlage meiner eigenen Kraft. Das war ja eine Grundvoraussetzung. Und natürlich ist es schön, wenn da mal jemand ist, der mir das ein oder andere Thema abnimmt oder mich vielleicht an das ein oder andere Thema erinnert, was ich gerade vergesse. Aber in Summe kann ich mich fragen, wenn ich in so einem Mangelgefühl bin, warum ich das jetzt im Außen so unbedingt verlange, wenn ich mir das doch eigentlich selber geben kann. Weil damit gebe ich doch meine Energie und meine Kraft nach draußen. Dadurch halte ich mich doch wieder unnötig klein. Und da ist doch irgendwas aus meiner Vergangenheit, was diesen Mangel verursacht und was mich in eine Abhängigkeit bringt, die ich ja eigentlich vorher gar nicht hatte. Und dieses Initiieren ist jetzt einfach dieses Thema zu sagen, na, aber ich bin es mir doch wert und ich bin doch am Ende verantwortlich für mein Glück. Und ich möchte auch alles versuchen, <lacht> damit diese Beziehung gerettet wird, damit wir das halten können. Und das A und O auch in solchen Krisenzeiten ist Geduld, oh, da bin ich mit Sicherheit auch noch nicht so das absolute Vorzeigebeispiel. Aber zumindest habe ich verstanden, dass Geduld, und ich bin auch schon so viel besser geworden die letzten Jahre, dass Geduld tatsächlich etwas ist in unserer schnelllebigen Gesellschaft, wo viele Anforderungen auch von außen auf uns auftreten, alles schneller, höher, weiter, das zu durchbrechen und geduldig mit sich zu sein. Geduldig mit dir selbst, aber auch mit dem Anderen. Es anzuerkennen, dass ihr beide, dass jeder Einzelne auf seinem Weg ist, alle Facetten an sich anzunehmen, anzuschauen und dann gemeinsam in diesem Teamgefüge wieder ins Vertrauen zu gehen. Dass das ja alles nur eine Phase ist, dass es die jetzt manchmal auch auszuhalten gilt. Das Vertrauen in eure Liebe immer wieder bewusst machen, da ist Liebe zwischen uns und da ist eine Basis, auf der wir was aufgebaut haben und auf diese Basis kann man immer wieder zurückgehen und dann kann man auch auf dieser Basis neue Dinge erschaffen und Vertrauen darauf, dass das ja alles nicht gegen euch, sondern für euch ist, für euer Wachstum, für eure Ganzheit und für eure Heilung. Ja. Und wenn ich jetzt so auf die Zeit gucke, wie viel ich jetzt schon wieder gequasselt habe und ich glaube nicht nur die Zeit, sondern auch doch eine Menge Input, die hier gerade rüberkam, tendiere ich dazu, dass ich eine zweiteilige Folge mache <lacht> und mir die anderen Dinge, die ich noch so in meinem Kopf habe, einfach nochmal aufschreibe und dann nächste Woche präsentiere. Für heute würde ich jetzt einfach nochmal ganz kurz zusammenfassen, so ein kleines sum machen, ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts woran du erkennst, dass du bereit bist für eine neue oder dass du bereit bist, deine bisherige, vielleicht noch nicht ganz so erfüllte Beziehung zu switchen in eine erfüllte, also was da vielleicht notwendig für ist. Und zwar definitiv die Risikobereitschaft, also der Mut mit dem Gewissen, das kann schief gehen und es wird Verletzungen geben, dass du es schaffst, ins Vertrauen zu gehen, dass du es weißt, dass du heilen kannst... Und dass das alles zu deinem Höchsten und Besten ist und dass es dich am Ende zu deiner Ganzheit bringt. Dass du deinen Selbstwert kennst, deine Selbstakzeptanz schon ganz gut geschafft hast <lacht> auszubauen und sogar schon auf deinem Selbstliebeweg bist oder zumindest auf der Grundlage deiner eigenen Kraft stehst. Dass du nicht aus einem Mangel heraus in irgendwas reingehst, sondern weil du Bock hast zu geben. Bedingungslos zu geben, weil du es kannst. Also du bist bereit für eine Beziehung, wenn du nicht geliebt werden möchtest, sondern du Bock hast, Liebe zu geben. Du hast Lust und gehst mit dem Commitment dort rein, dich den Herausforderungen, den Heilungsprozessen und dem möglichen Wachstum dich zu stellen. <lacht> ganz, ganz wichtig. Du hast zumindest abgeschlossen mit deiner letzten Beziehung oder mit deinen letzten Beziehungen, im besten Fall sogar schon komplett vergeben und kommst mit einem sehr, sehr leichten <lacht> Koffer in diese neue Beziehung. Du bist in der Lage, gesunde Grenzen für dich zu setzen, also auch da das Selbstwertthema. Du kennst deine Ängste und bist bereit, diese zu teilen. Du hast Bock, dich komplett nackig zu machen. <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, nackig machen, also auch deine Ängste, deine Schattenthemen, all das wirklich zack auf den Tisch zu legen, ohne Hüllen, ohne Masken oder sonst irgendwas, dich wirklich zu zeigen, wenn es dein Wunsch ist, gesehen zu werden, dann musst du aber auch Bock drauf haben, selber hinzuschauen, <lacht> sonst, sonst geht das nicht. Und du bist bereit? dir die Zeit und den Raum zu nehmen für eine neue Beziehung. Und darum wird es dann auch nächste Woche gehen, was wichtig in einer Beziehung ist, wie man eine Beziehung gut pflegt und hegt, wie wichtig da auch die Kommunikation ist. Vielleicht noch so ein paar Kommunikationstipps und Regeln. Und darauf freue ich mich dann. Für heute entlasse ich dich mal. <lacht> Ich hoffe sehr, dass du aus dieser Folge was mitnehmen konntest. Ich werde sie mir auch nochmal anhören. Das eine oder andere Thema darf ich mir auch gerade wieder vor Augen halten. Und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Kraft in all diesen Prozessen. Ich freue mich über jeden, der bereit ist, hinzuschauen, der bereit ist, Heilung zuzulassen und der einfach Bock darauf hat, sich weiterzuentwickeln. Ich bin gern da für dich. Das heißt, wenn du Fragen hast, Wünsche, Anregungen oder irgendwas, dann lade ich dich ein, mich zu kontaktieren. Unten in den Show Shownotes findest du auch die Wege zu mir. Ich schicke dir ganz, ganz, ganz viel Licht und Liebe in dieser Finsterniszeit. Aber wir haben es ja weit geschafft und dann kommt hoffentlich wieder ein bisschen mehr Licht und auch ein bisschen mehr Leichtigkeit zu uns. Dann halte einfach durch. Du bist nicht allein. Führe dich ganz, ganz fest umärmelt. Bis dahin, deine Claudie.